0: Hola a todos y bienvenidos a YouGeek En el podcast de hoy voy a hablaros un poquito cosa variada ya que hay gente que también me ha comentado que le gusta un poco que hable un poco de todo a nivel general y no tan, tan de instalar servicios y demás Bueno, por una parte os voy a explicar que hace pues, un año y dos meses que puse en marcha mi Raspberry Pi a modo servidor y la tarjeta SD ha petado ya ha petado después de tanto tiempo. La verdad es que, bueno, es, estaba pendiente de que petara y, bueno, en, en casa del herrero cuchara de palo no tenía, <risa> no tenía una copia de un backup reciente. Tampoco me importaba, eh. era, era consciente de que pasaría. Y no me importaba porque tenía mmm, ganas, eh, un poco en plan masoca, volver a instalarlo todo. Sobre todo pues, para hacer un tutorial, eh, bueno... Por una parte decir sí, bien hecho, pero bueno, un tutorial un poquito más completo Ya que mucha gente me ha comentado que se ha comprado la Raspberry Pi Quería instalarlo y no sabía cómo, cómo instalarlo en, de forma convencional Mediante PHP, el servidor web y demás Y bueno, pues eso, quería hacerlo directamente en la Raspberry Pi Podía hacerlo solo en Ubuntu, pero bueno, digo no, mejor lo hacemos en Raspberry Pi Y así hago un pequeño tutorial y que la gente que se inicie con la Raspberry Pi Que no se vea totalmente perdida, al menos la gente que escucha mi podcast ¿no? que me dice, ostras, me gusta lo que cuentas, pero es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Eh, a ver, en, en Internet hay millones de tutoriales, o sea, se pueden seguir sin ningún tipo de problema, pero bueno, yo os explicaré el que he utilizado yo, he, he montado, he montado la, ya el servicio por ejemplo, ahora mismo ya, ya he montado Nextcloud, he montado eh, Mumble, bueno, pues os explicaré cómo lo he hecho, lo de Nextcloud, y bueno, así si os compráis una Raspberry Pi y, y queréis probar, pues bueno, lo podéis hacer. Eh, he instalado al principio Ubuntu, porque la intención era montarme un Ubuntu y, y hacer un cambio, ¿no? No ir por Raspbian, como hasta ahora estaba, y probar un poco a ver qué tal. Bueno, pues eh, he instalado la Ubuntu, dispone de Ubuntu Core, ¿eh? que como os dije en su día, pues eh, tuve problemas para, para hacerlo funcionar en Raspberry Pi 3. Y eh, también hay un Ubuntu Classic, ¿de acuerdo? He buscado Ubuntu Classic, la he descargado. Ubuntu Classic es... Es eh, solo terminal, no hay interfaz gráfica pero es el bueno pues así decirlo, el núcleo de, de Ubuntu, ¿no? Como es exactamente igual que Raspberry Anlite, ¿no? que es la, la que está utilizando hasta ahora, no tiene interfaz gráfica tampoco, pues bueno, Ubuntu Classic, la 1604. Eh, descargo con la tarjeta sin problemas, eh, bueno luego inicio, para, para iniciar siempre tienes que conectar es tu tu monitor HDMI, por la conexión HDMI, porque en ese momento no está activado todavía el, el SSH. Y bueno, inicia todo bien, ¿no? Eh, hay que poner la contraseña de usuario, que es Ubuntu Ubuntu, ¿eh? te, luego te pide cambiar la contraseña de usuario, bueno, hasta ahí todo genial. Eh, actualizo el sistema operativo ¿eh? con apt, ah, su apt update y upgrade, se, se actualiza sin problemas, todo perfecto. Eh, la primera vez que lo pruebo, decido tirarme a, al vacío y ya instalo directamente mediante paquetería Snap Nextcloud, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y la, la Raspberry Pi... Bueno, yo creo que más que la Raspberry Pi, el sistema operativo se queda colgado. Así que, bueno, primera decepción. Pero bueno, no pasa nada. Digo, mira, ¿sabes qué? Vuelvo a quemar la tarjeta, la vuelvo a grabar, y voy a, voy a hacerlo ya, pero en plan convencional, y voy a aguantar Ubuntu Server, ¿no? Este Ubuntu Classic en tipo Ubuntu Server, y, y lo voy a dejar con Ubuntu, a ver qué tal. Bueno, meto la tarjeta, lo vuelvo a hacer todo, y cuando llego al punto de actualizar y tal, digo, bueno, voy a reiniciar la máquina, a ver qué pasa. Y cuando reinicio, me da un error que, que no puede arrancar el sistema operativo. Cuando hice lo de Snap, pasó exactamente igual, ¿eh? no lo he comentado, es verdad. ¿eh? Cuando reinicio, me faltaba un archivo en el arranque, así que no me permitía arrancar Ubuntu. Así que... Decepción total, ¿eh? yo he probado Ubuntu Core, he tenido problemas, he probado Ubuntu Classic, tipo Ubuntu Server para Raspberry Pi y también problemas, o sea que podría decir que Ubuntu no se acaba de llevar del todo bien con Raspberry Pi 3, tengo constancia que, que con Raspberry Pi 2 no hay ningún tipo de problema, de hecho el box de Nextcloud, que es una cajita donde va un disco duro de un terabyte, de, eh, bueno iba a decir de Western Digital, no estoy, no estoy seguro si es Western Digital, pero bueno, lleva un disco duro de un tera, de 2,5 y, y la Raspberry Pi 2 con Nest Cloud completo y funciona perfectamente pero en Raspberry Pi 3 pues parece ser que hay problemas así que pues no, no no ha podido ser pero bueno no ha pasado nada al final como os comentaba pues esto he vuelto a instalar Raspberry Lite eh, bueno he instalado ya en Scloud con esta vez he utilizado MariaDB de base de datos en lugar de MySQL eh, PHP 5 y eh, el servidor de este light eh, TTD, eh, que es más liviano que no Apache, y bueno, um, ahí está funcionando, ¿vale? Funciona más rápido. Decir que en podcast pasados expliqué que la aplicación de Notes no, no me borraba las notas y yo creo que era ya porque la tarjeta se estaba tonteando porque de hecho ahora funciona perfectamente, así que era un problema, ya ya lo dije que no era problema de la aplicación porque hablé con Juan Félix de Podcast Linux, que ya le funcionaba perfectamente, así que el problema lo tenía yo con la, con la tarjeta SD que estaba muriendo, y así ha sido. Bueno, eh, respecto al tema, eh, pues eso, Raspbian, pues bueno, ya está corriendo ahora mismo. Instalé la, 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 la VPN también, OpenVPN. Me conecto perfectamente. La verdad es que el, el proceso es súper rápido, como siempre. Así que, bueno, os explicaré pues un poco eh, qué pretendo instalar, porque ahora ya no voy a instalar todo lo que tenía. Eh, iba instalando muchas cosas, pues eso, para explicaros la experiencia. Pero bueno, ahora yo creo que voy a dejar esta Raspberry Pi con los servicios que realmente utilizo, que no son pocos y bueno, lo que sí que instalé fue pues eso, eh, mi OpenVPN mediante PiVPN, -VPN, que es un servicio que mediante una línea de código eh, pues ya te instala una OpenVPN, luego creas el usuario y listo eh, compartes con la aplicación de, de OpenVPN de, de Android, por ejemplo en mi caso, ¿no? que tengo Android eh, abres, eh, metes el certificado que, que te crea, la, la propia aplicación en la Raspberry Pi y, bueno, contraseña, usuario, contraseña de navegar, o sea, sin problemas, ¿eh? Eh, Instalé Samba porque para, para poder eh, sacar ese archivo de la Raspberry Pi, a mí me gusta utilizar Samba a nivel gráfico desde, el, desde mi Android, pues desde mi explorador, me conecto a mi Raspberry Pi por Samba y no tengo ningún problema. Puedo utilizar cualquier archivo de bueno los que comparto en ese servidor samba ¿eh? que es para eso dentro de mi red local claro ahora me conecto por openvpn pues puedo acceder remotamente a, a las carpetas de mi raspberry pi sin ningún tipo de problema ¿eh? de acuerdo o sea que genial eh, funciona perfectamente también he hecho un pequeño tutorial y lo iré poniendo en el en el bueno en el blog eh, de YouGeek y además os explicaré en el podcast cómo lo he hecho de acuerdo así brevemente y bueno, la intención es eso, pues es montarme también Sinfin Resilio, que hablé en el podcast anterior. Eh, probablemente, estoy dudando, quizás sí si yo lo volveré a montar, ese era un Plex otra vez nuevamente, para tener mi, mi, bueno, mi servidor de música, ¿vale? En streaming. Y probablemente también instale Transmission, ¿vale? Que es este, esta aplicación de Torrent, que la verdad es que no la he utilizado. Es que no, ahí tengo dudas si instalarlo o no, pero bueno, eh, quizás sí que le instale, no lo sé, ya veremos. Eh, bueno y ahora voy a explicar pues eso los usos que le doy a la Raspberry Pi, ¿eh? para, para para que sepáis vosotros pues son estos ¿eh? ya lo veis o sea yo necesito un Nextcloud esto lo necesito sí o sí eh, Synthink también y Resilio me gusta Resilio más bien es para compartir como os dije eh, como no voy a compartir mediante Nextcloud dando mi, mi IP ¿eh? de de mi Nextcloud eh, no lo voy a compartir no me gusta por pues, por seguridad pues bueno, utilizar Resilio, que, que me, permite, me permite esa privacidad, no tener que dar mis datos, además no necesito abrir puertos y demás, o sea, genial. Y sin fin, pues porque me gusta, ¿eh? también por el tema del software libre y sincronizar con otras máquinas eh, a tiempo real, siempre sin, sin, sin necesidad de abrir puertos también, como se explica en el podcast anterior. Así que estos dos, sumados a Nextcloud, vamos a la combinación perfecta. Eh, el OpenVPN me, me sirve, pues eso, para conectarme remotamente a mi Raspberry Pi, poder hacer a, a mis archivos y además utilizar Nest Cloud sin ningún tipo de problema, como si estuviera en mi red local O sea, que es genial, ¿eh? es eh, Nest Cloud, como sabéis, yo os expliqué, pues hace ese efecto túnel ¿eh? que me puedo conectar a una... como estuve en el hotel, por ejemplo, me conecté desde, desde el hotel, me conectaba por OpenVPN encriptando toda la información que, que había entre mi, mi dispositivo móvil y en este caso, mi, mi red local, por así decirlo, mi Raspberry Pi Así que todos los datos que viajan a través de, de la red Wi-Fi Que estaba en el hotel, pues nadie podía ver lo que, lo que estaba navegando Y hacia dónde estaba yendo, eso está genial eh, Porque como os digo, pues toda la información viaja encriptada Y si hay un sniffer nadie me puede eh, saber ni lo que estoy haciendo Ni utilizar mis contraseñas, ni mi contenido Vamos, eh, es total privacidad, ¿eh? ¿de acuerdo? Y seguridad y bueno, ya para acabar, pues comentaré, ¿no? Porque eh, publiqué en, en el canal de que en Telegram, eh, pues eso, una, una estadística, por así decirlo. No sé si una estadística, una bueno, el por qué, ¿no? El por qué usar la Raspberry Pi, ¿no? Como dije, pues eh, Linux te permite instalar en cualquier tipo de máquina, ya sea un PC, un servidor, una Raspberry Pi, sin problemas. Es muy flexible Linux, ¿eh? Pero hay unas diferencias a la hora de montarte un servidor, porque no es lo mismo montar un servidor ya sea en potencia, como en consumo, en un PC de sobremesa, por ejemplo, respecto con una Raspberry Pi, por ejemplo. ¿no? Eh, los PCs de sobremesa dependen del modelo, ¿eh? pero hay PCs de sobremesa que están del orden de los 90W de consumo eléctrico, claro, esto es un consumo muy alto. ¿De acuerdo? Más sobre todo si son PCs antiguos, porque hay gente que te dice, no, oye, montate un servidor en un PC antiguo y lo aprovechas Y sí, es cierto, lo puedes aprovechar sin problemas y lo puedes hacer Pero realmente te vale la pena a largo plazo por el tema del consumo eléctrico Y aquí está un poco la, la toma de decisión final ¿no? eh, Deciros que un servidor ¿vale? de gama media, ¿eh? el equivalente al G8, al HPG8 Prolan que tengo ¿no? O un QNAP, por ejemplo eh, o un Synology, ¿vale? De, gano, de gama media, donde puedes transcodificar Plex, por ejemplo, con un chip Intel ¿eh? Estaríamos hablando de que tiene un consumo aproximado de unos 45 vatios, ¿de acuerdo? Un PC sobremesa, como os digo, tiene 90, o sea, que estamos entre 90 y 45 la mitad, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es claro, ¿no? El PC sobremesa consume el doble eléctricamente Por lo tanto, eh, deberíamos saber... ¿Eh? ¿Cuánto pagamos de electricidad? Y esto depende mucho del país, que me escuchéis. ¿Cuánto pagáis de electricidad? Para saber si quizás no vale la pena comprar un... o sea, utilizar un servidor de... un PC de servidor, ¿de acuerdo? O sea, igual os vale la pena compraros un G8 o comprar un, un NAS, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí la diferencia es más importante cuando hablamos de la Raspberry Pi. Y aquí es donde el tema que yo os explico siempre, ¿no? O sea, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Qué necesitáis? ¿No? este es el tema. Yo, por ejemplo, necesito, pues lo que os digo, yo necesito mi OpenVPN para conectarme remotamente sin ningún problema a mi red local y poder acceder a mis archivos, ¿vale? Lo tengo con una Raspberry Pi, sí, lo tengo, genial. Eh, necesito un Nextcloud, ¿eh? Yo necesito una nube. Eh, Utilizo la aplicación de notas también de Nextcloud. Eh, necesito un Nextcloud, ¿vale? También necesito sin fin Resilio. ¿Lo puedo tener en una Raspberry Pi? Sí, perfecto. Eh, lo del tema Samba es por comodidad, ¿vale? Como os digo, de... de, de bueno, pues si quiero añadir pues, archivos o, o quitar en mi red local o fuera a través de mi OpenVPN. Eh, ¿Lo puedo hacer con, con, con la Raspberry Pi? Sí, perfecto. Entonces, como estos servicios me los cubre la Raspberry Pi, utilizo la Raspberry Pi. ¿Pero por qué? Porque la Raspberry Pi tan solo consume 2 vatios. ¿Vale? Estamos hablando uh, de 2 vatios Raspberry Pi versus 45 un NAS de Synology de gama media, QNAP o el Prolan G8, ¿eh? de acuerdo, versus 90 vatios ya del PC. O sea, el PC totalmente descartado, no vale la pena, desde mi punto de vista. En consumo eléctrico, el NAS de Synology y tal está genial. Yo creo que. ¿Por qué utilizar un NAS de Synology? Hombre, si tengo un Plex que quiero transcodificar. Y quiero compartirlo 24 horas, no hay duda, o sea, ahí tienes eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el G8, pero no lo tengo encendido 24 horas. O sea, yo cuando quiero ver mi contenido en Plex, enciendo mi G8, ¿de acuerdo? Pero no lo tengo 24 horas. Aún así, bueno, tiene un consumo razonable, ¿vale? Y ahora os voy a comentar un poco los consumos. Aquí hubo una gran discusión, porque el tema, como os digo, la diferencia está entre diferentes países el, lo que es el precio de la electricidad. Pero aquí en España había una discusión, sí, ¿eh? Yo os lo voy a decir así tal cual. El precio de, de un PC sobre mesa de 90 vatios estaría del consumo de unos 30, de 7 euros a 30 euros al mes, depende, ¿vale? Había una discusión. Eh, bueno, supongamos que, que son 7 euros, ¿vale? Que es el, el mínimo, no son 30, ¿vale? Porque había una discusión que no puede ser 30 euros al mes, que sí, que no. Bueno, lo dejamos en 7, ¿de acuerdo? Vamos a tirar por los precios bajos, ¿vale? Por si acaso, <risa> para animarnos a comprarlo, porque si no, no lo compramos. Estaríamos hablando de 7 euros al mes, ¿vale? Por lo tanto, un servidor NAS estaría del orden de los 3 euros y medio, ¿vale? Y aquí es donde yo creo que vale la pena, porque esto podríamos compararlo con un VPS, ¿de acuerdo? Eh, si hay gente que está utilizando un VPS, ¿para qué estás utilizando un VPS? Si es para hospedar una página web, yo lo veo ideal, ¿por qué? Porque, bueno, eh, la seguridad y demás, yo no utilizaría, como os he dicho muchas veces, mi, mi servidor, en mi red local, para que puedan acceder a mis datos personales y demás, y me hackeen y tal, no. Yo no, no confío en mí, en mis conocimientos de seguridad, y me da miedo, ¿no? Así que prefiero pues, utilizar un VPS en ese caso. Pero si es para conectarme a mi Nest Cloud, ¿eh? Eh, Mediante OpenVPN y demás, o sea, no necesito una VPS, ¿de acuerdo? O sea, lo puedo hacer con mi Raspberry Pi o con mi servidor. Entonces... Eh, si fueran estos los precios reales, ¿eh? como os he dicho, un servidor NAS de, de tipo G8 Pro Ilan y LAN y un servidor, pues, eh, un QNAP, un, un Synology, estaríamos hablando de 3 euros y medio. Hombre, está muy bien, ¿eh? pensar que hay VPS que valen más caro, van del orden de los 5 a 10 euros al mes. Por lo tanto, bueno, es un dato interesante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Y la Raspberry Pi cuánto costaría entonces? Bueno, la Raspberry Pi nos, nos costaría tan solo... 7 eh, céntimos al mes ¿Mm? así que, bueno, no, perdón, estaríamos hablando de 15 céntimos al mes perdón, 15 céntimos al mes ¿eh? en electricidad bueno, he de decir que la Raspberry Pi la estoy utilizando con un USB de 128 GB claro, y el, el servidor lo estoy comparando con cuatro discos mecánicos ¿eh? esto también hay que tenerlo en cuenta porque si ponemos discos duros mecánicos el consumo eléctrico de los discos duros mecánicos son aproxima, aproximadamente unos 10 vatios. Entonces aquí estoy jugando con ventaja. ¿eh? Os estoy, no os estoy engañando, pero medio-medio. Entonces eh, no son las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? que el disco duro mecánico pues eso, puede estar del orden desde 6 a 10 vatios, dependiendo de la marca, modelo y demás. Entonces, claro, habría que hacer los cálculos si en una Raspberry Pi queremos poner cuatro discos duros mecánicos, ¿no? Esto tenemos que hacer los cálculos. Pero, bueno, la cosa iría por aquí, ¿no? Dependiendo de lo que vosotros necesitáis, ¿eh? pues así hacéis, ¿no? Yo, por ejemplo, con 128 GB voy súper sobrado, ¿de acuerdo? Tengo 128 más 32 de la SD, por lo tanto, voy súper sobrado. Eh, cada USB que conectéis, pendrive, consume aproximadamente el orden de medio vatio, ¿de acuerdo? Eso también tenerlo en cuenta. Pero bueno, como os digo, eh, bueno, es ver vuestras necesidades y probar. Eh... Consumos anuales, bueno, sencillo. Uh, el PC se nos iría a 168 euros al año, eh. esto ya tiene otro color. El NAS, el servidor NAS o Xenology, app y demás de gama media se nos iría a 84. Y la Raspberry Pi pues, se nos iría a 70 céntimos al año. O sea que yo creo que la Raspberry Pi es totalmente asequible para cualquiera. ¿Eh? y aquí es el punto fuerte, 70 céntimos versus 84 euros a, al año y 168 euros al año el PC sobre mesa así que bueno, yo creo que está interesante ¿no? esta estadística esto sería, ya os digo, precios de España teóricamente, si están bien calculados o no pero bueno, eh, ya os he dicho los consumos esto es coger vuestra factura de la luz hacer cálculos y vosotros mismos sacar deducciones yo pues eso os animaría a que me deis feedback vosotros que pensáis o que en función de vuestra factura que es lo que pagáis y a cuánto saldría, ¿no? Por curiosidad. Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Lo que, al punto quiero llegar es que si no necesitas eh, grandes recursos, una Raspberry Pi, es muy, muy posible montarte esto primero por el precio, que estamos hablando que costaba unos 35 dólares, ¿vale? Aquí en España pues sale por unos 39 euros el precio. Eh, aparte transformador, ¿no? Transformador que te cueste unos 3, 6 euros. Bueno, al final la, la bromita se te puede ir unos 45 euros, ¿vale? Luego también hay que contar el pendrive. Y luego el tema servidor NAS... Uh tecnología, pcs y demás también hay que contar que un disco mecánico tiene una vida de duración ¿eh? un disco mecánico no, no es para siempre como ha pasado con mi tarjeta sd que al año y dos meses ha, ha muerto pues bueno un disco duro también muere <ríe> o sea tiene una vida vale y la vida pues puede ir del orden de unos dos años y medio aproximadamente es muy relativo no en función de las calidades ya tendríamos que hablar por ejemplo western digital hay varias gamas está la gama blue que es la sencilla para PCs sobre mesas después está la gama red que está ya exclusivamente diseñada para estar 24 4 horas encendida trabajando. .como son los, los NASES y servidores. .por lo tanto es más aconsejable la gama Red, que por cierto sale más caro también, ¿no? el disco, pero tiene más durabilidad, ¿no? Y está hecho para, para trabajar de esta manera. También tiene menos consumo y demás. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, como os digo, uh, estos discos tienen una durabilidad, ¿eh? O sea, Google, por ejemplo, sus discos, uh, según cuenta Google, pues, uh, cada dos años y medio o así los cambian, ¿eh? Porque acaban estropeándose. Pongamos que te duren tres años, claro. Dependiendo de la capacidad que necesites, si, si tienes que ir cambiando discos, pues también es un gasto, ¿no? Entonces, uh, todo esto tenéis que barajar vosotros, ¿no? Primero, que la Raspberry Pi es muy asequible si añadís discos duros subirá el consumo si metéis un disco duro pues en lugar de dos más a lo mejor 6 7 vatios pues se os va casi a 10 o 10 vatios eh, si... y bueno valorar un poco no todo esto no saber que, que bueno tenéis un raspberry pi pero tendréis que cambiar probablemente la tarjeta SD porque se estropee con el tiempo el consumo anual y demás sobre todo yo creo que es interesante no solo el consumo el consumo mensual sino el consumo anual vale de esto, que es lo que os decía, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de entre el PC y el NAS o servidor HP ProLan Estábamos hablando de entre 168 el PC y 84, o sea, estamos hablando de una diferencia, pues, así a simple vista, no sé, 72 euros, creo, ¿no? 74 euros, hombre, es una, dif una diferencia interesante, ¿eh? 74 euros es un gasto importante, por 74 euros en un par de años, pues, puedes adquirir otro otro servidor ProLan por ejemplo, o un servidor de Xenology y demás, por lo tanto, ¿hasta qué punto te sale a cuenta tener un PC sobre mesa de 90 vatios conectado 24 horas? ¿eh? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que sí, realmente vale un poco la pena hacer la inversión. Un PC está bien pues para, pues para probar e instalar pues estos servicios y ver si realmente puedes hacerlo, tenerlo a prueba, pero para tenerlo 24 horas yo no sería partidario. ¿eh? Yo sería más partidario por, por una solución más tipo, pues eso, microservidor, un NAS o en este caso la Raspberry Pi. Y bueno, sin más no me, no me alargo más, eh, pues eso es eso, eh, darle vueltas a la cabeza, pero que es un tema muy interesante, ¿eh? ya os digo, durabilidad de componentes, eh, sobre todo discos duros mecánicos, yo por eso utilizo un pendrive, por el consumo eléctrico que es inferior, estamos hablando de medio vatios respecto pues eso, a 7 vatios, 10 vatios, dependiendo del disco duro, y sobre todo la durabilidad, ¿eh? o sea, un pendrive en teoría tiene más durabilidad que no un disco duro mecánico, ¿de acuerdo? Es que claro, es un disco duro mecánico, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, sacar vuestras propias conclusiones ¿eh? y también el, el tema del consumo. Y nada, sin más, aquí dejo el podcast. Espero que os haya gustado y nos vamos escuchando.